1: Muy buenos días gente del campo y buenos días amigos del campo y de sus gentes, bienvenidos otra vez aquí, otra semanita, aquí a hablar de agricultura, de alimentación, de ganadería, estas cuestiones que tanto nos gustan y que bueno, que tantos quebraderos de cabeza también eh, dan muchas veces, sobre todo a los agricultores a los ganaderos, a los profesionales, pero bueno, al menos ahora hay unos días de, de lluvia, de lluvia abundante, suave y controlada, que no es mala cosa, en todo caso es un programa que vamos a hacer con Jorge Zumeta, mandando los controles técnicos y compañeros habituales, Jesús Moreno, buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Juan y Yaomi. Y yaomas, Gale, ¿cómo estamos? Muy buenos días a todos. Bueno, que esta lluvias se está viniendo muy bien al campo, ¿eh? por ahora que se, que se mantengan de manera sosegada no estaría nada mal.
2: Esto sí lo firmaría hasta mayo o hasta, o hasta agosto, vamos.
1: Un pequeño paréntesis para, para la siembra sí. y luego ya que siga lloviendo. Sí, sí. En fin, oye, pues vamos a hablar, por cierto, hoy de, de, de un sector, bueno, de un producto que es el glifosato, tristemente de moda en muchas ocasiones, porque hay una especie como de lucha férrea de determinados grupos y también a nivel político contra este herbicida, que es imprescindible, la verdad, para el campo, y que además ahora mismo no hay una alternativa que lo sustituya. Y bueno, parece ser eh, que puede ser eh, autorizado nuevamente durante un periodo más corto de lo habitual, pero bueno que puede mantenerse 10 años, pero todavía queda un proceso por delante de, de negociaciones y de aprobaciones ahí en Bruselas, y de eso nos va a hablar eh, eh, Nacho Senovilla, Ignacio Senovilla, que es el secretario de Agricultura eh, de UPA y también el presidente de Alas. Bueno, y, y os gusta la paella, Jesús, eh, sí. y yo me entiendo que sí, ¿no? Como sí, debe ser, eso ¿no? es
2: una pregunta retórica, digo yo, ¿verdad, Jesús?
3: A mí me gusta no. el
4: adoro a Salomo, a, 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 a tope, me gusta algo, sí.
2: Y, y si os preguntara
1: cuáles son los ingredientes principales de, de la paella, ¿os atreveríais a decirlos todos Hombre, o una parte eh, de ellos? Arroz bomba
2: y garrofos seguro, luego ya le echan lo que sea, pero pimientos, se le echan poco carne.
1: ¿no? no, 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 estás un poco desencate, faltan los detalles, ¿eh? se nota, eh. o sea, tiene la judía verde típica de, sí, de Valencia, verdad. que sí. es una judía plana típica suya. Tiene, por supuesto, pollo y conejo, la paella valenciana, digo, sí, luego hay sí, todo sí. tipo de arroces en Alicante, etcétera Tiene pimentón, tiene azafrán y, por supuesto, tiene tiene agua detrás muchas cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, hay dos productos en concreto, que son el garrafón y el arroz, que, bueno, podrían estar amenazados. O sea, puede ser como las cosas vayan mal que la paya tenga un futuro corto no la paya, eh, sí, pero la paya como tal, bueno, es un poco de exageración, pero es verdad que las producciones de, de arroz y las pan, las producciones de garrafón, esta judión blanco tan típico de la paya valenciana pues están cayendo y mucho ¿qué está pasando con ello? pues vamos a ver si nos lo cuenta José Pascual Fortea, que es el responsable sectorial del arroz de Abasaja y el presidente de la asociación del garrofón David eh, Bosch, y bueno, veremos qué, lo que pasa y si podemos seguir comiendo paella mm. tranquilamente y en todos sitios, con los ingredientes al menos con los que la conocemos. Bueno, y otros asuntos del campo que iremos poco a poco desbrozando, hablaremos de bicis eléctricas uh -huh. hoy. en ¿Dónde? Pues en España medio llena, con nuestro amigo Pablo Mader, bueno, Zamora en concreto, que normalmente oímos hablar de otras cosas, pero el mundo rural también desarrolla proyectos innovadores y altamente tecnológicos. Bueno, estas cuestiones también que vamos a ir desbrozando, porque tenemos que hablar de consumo, de cesta de la compra, de precio, pero todo eso va a ser a partir de unos instantes ahora solo me queda recordarles nuestro correo electrónico para cualquier cuestión que nos quieran plantear que ya saben es latrilla.capitalradio.es.
5: en abril aguas no vi. el cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos como las sequías o el pedrisco por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos agroseguro, trabaja sobre seguro
1: bueno, pues antes de empezar con el repaso de la actualidad, un recordatorio para todos aquellos que se quedan al mundo del periodismo, el periodismo agrario y medioambiental. Y es que se ha convocado la cuarta edición del concurso de premios de periodismo ambiental de Aneave, la Asociación de Aguas Minerales de España. les Queda muy poquito tiempo. Ustedes, sí. si quieren publicar o escribir, ¿no? Yo me, porque tenemos ya aquí en puertas. Los pues sí, es hasta el día 30. Hasta el
2: 30 de octubre lo convocan eh, como ec economía circular. Si son periodistas comunicadores, pues se pueden apuntar. La recepción, insisto, es en co comunicación. Arroba, aneabe .com, aneabe con B, comunicación arroba Aneave.com con Comunicación arroba Premio Periodismo Medioambiental. Ojo que la dotación es de mil euros para el ganador. Hasta el día 30 de octubre hay tiempo.
1: El día 30 de octubre para publicar los oh, trabajos Pero sí. hasta el 3 de noviembre para enviarlos que hay Un poquito más de margen Si todavía alguien se quiere presentar a estos A estos premios, ya saben, para hablar de lo que es El agua mineral, los, el envase Sobre todo lo que es el envase y lo que implica El agua mineral en nuestra economía circular Bueno, vamos a entrar ahora con cuestiones de actualidad Y como anticipamos, con temas de consumo Porque ha caído el consumo de alimentos El 1,1% el 1, 1 interanual en agosto mm. A pesar de que los precios, bueno y los precios, sí. o porque los precios, como saben los siguen subiendo de manera desaforada un 10%. Que nos podemos. Claro, eh,
2: cada mes estamos, o cada dos semanas, estamos dando datos de entidades, pero fíjate que todas coinciden en lo mismo. Consumimos muy poquito menos y gastamos bastante más, un 10% más de promedio, y consumimos entre el, uno, el menos 1% y el más 1%. Los hogares incrementan un 5,3% el, el consumo de carne... Eh, hay que decir también que ha crecido la, la demanda de, de carne fresca, un 7,6%, pollo el 11%, vacuno el 5%, se reduce la fresca de conejo y ovino caprino y además se incorpora 32% más de carne congelada. Bueno, aquí entiendo yo que en este verano, como pasa en todos los veranos, la gente se relaja un poco más, gasta un poquito más, tienes vacaciones, hay más empleo y por tanto se puede gastar más, hay gente que ya deja el paro por dos meses, la hostelería, todo eso también había que añadirlo como motivos, el gobierno no lo da, pero yo ahí lo suelto por si acaso queréis pensar en ello los hogares han aumentado el 1,1% la conserva de pescado y el molusco y el sector lácteo ha caído un 6,6% en líquido en lo que son derivados lácteos aumenta el 1,6% las ventas la compra de harinas y sémolas se ha mantenido estable en el precio, el sector oleoícola en lo que son aceites, ha aumentado el 11% el, el consumo. También es verdad que se ha retraído mucho durante el año porque la gente decía que costaba muy caro y entonces, en cuanto ya lo necesitas, compras. Y se compra un poco más en verano. Eh, la Virgen Extra ha perdido intensidad de compra al 16% menos. Y el segmento de frutas secas también ha incorporado un 2, 100, un 2,6% más en su base de compras.
4: Ya, 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 ya sabéis el dicho este matemático, ¿no? Eh, del inversamente proporcional. El precio y el consumo son inversamente proporcionales, claro. pero no, no exactamente así, sino que para, 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 para una subida de, de, de precio el consumo baja más que todavía más que subida de precio, es son inversamente proporcionales.
1: Pero el hecho es que al final nosotros hemos eh, aumentado el gasto, o sea, se habla si sí estamos entrando en crisis, no, etcétera, pero al final el ciudadano ha gastado más. En, claro, en pero, ha, pero ha
2: comido decir. casi lo mismo, o sea, come sí, el uno por ciento más que antes pero gastas el 10% más.
1: Sí, sí, anda todo es verdad todo pero que, que no ha habido una contención de consumo que es lo que a mí me claro. llama la atención yo pensaba que en una situación compleja pues uno dice oye mira yo tengo mi límite en esto en este nivel de gasto mensual claro. oye pues si tengo a barato los productos varío de los productos diversifico pero no me superes no supero esa cantidad pero la el ciudadano ha seguido incrementando los costes evidentemente claro, pasa, de otra manera que,
2: fíjate y eso cualquiera que nos escuche lo tendrá claro eh, llega la operación de compra de libros y tal en septiembre nos quejamos de septiembre a mayo contenemos bastante más los gastos porque tienes un ...un gasto recurrente... ...cuando llega verano... ...como que te relajas más... sales más a los bares... ...compras algo más... ...algún caprichito... ...entonces... ...por ejemplo... La, ...la compra de carne... ...que aumente tanto la compra de carne... ...tiene que ser por algo... ...o es que nos hemos vuelto carnívoros... ...solo en agosto... ...bueno... bueno ya pero, 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 pero,
1: pero,
4: ...pero claro... Eh, esto, eh, ...menos mal que hay un, un, un trigo... ...que son las pasta ...los huevos y las legumbres... ...que aunque sube el precio todavía hay un precio muy asequible esto sí, eh, el consumo dice Juan que, 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 no, que no baja mucho, pero es que se ha dejado de ir a los bares, ¿eh? lo, lo que sí ha bajado ha sido la cena fuera de casa
1: ¿eh? eso, o sea que, eso este... sí que es verdad oye, y, y además de, de los bares, dentro de todo este proceso de reorganización de la cesta de la compra hemos eliminado algo tan necesario como las frutas eh, y hortalizas, porque se ha eliminado hasta dos kilos y medio
2: al mes, eh, eh, fíjate eso. Es una pasada, ¿no? Es una pasada. El consumo total de fruta y verdura per cápita hasta abril del 23 había sido 128 kilos, en la reducción de 32 kilos respecto al año 21. Eh, esos son datos del, del Ministerio de, de Alimentación. En mayo del 22 respecto a abril del 23, los españoles han reducido un 9,7% la compra de hortalizas, el 9% la crupa, la, las frutas frescas eh, y van dando cada una de las frutas. La sandía el 22%, la cereza al 18%, todos, vamos, es un, es, no es un drama, pero vamos, es muy complicado de, de absorber todo esto ¿no? el incremento de consumo del año de la pandemia y el siguiente, luego generó un parón subieron los precios y la fruta es una de las más presentes en los hogares españoles el plátano por ejemplo 13,76 kilos en el año 21 bueno, con un 79 de penetración ahora son 11,7 kilos estamos hablando de 2 dos, dos kilos y pico prácticamente un 16% menos de consumo de plátano que es un producto más o menos es muy sano y asequible sí, la,
4: dieta, la dieta mediterránea la pobre la, la estamos estirando como, como el chicle, ¿no? Porque hacemos con ella lo que dicen los precios, ¿no? Todo el mundo recomienda, a los médicos, todo, fruta, fruta, oiga, fruta, pero si si si, 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 si está, eh, está muy cara. Eh, no, 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 no digo yo que sea culpa del productor, sino de, de, los, costes, de los costes, de los insumos de, de, de los productores, sobre todo de, de los abonos, que, que, que ha subido una barbaridad. Pero claro, la dieta mediterránea no se puede llevar al 100% como la dieta mediterránea, ¿eh?,
1: eso es verdad. Eso es verdad, se está cambiando mucho la tendencia y todavía nos queda hablar del aceite de oliva, pero vamos a hacerlo después porque tenemos un interesante tema que tratar ahora que precisamente es de un input, aunque en este caso no son los abonos, son los herbicidas y dejamos para después si os parece el asunto de, de la caída del consumo que ya ha comentado Jauma, por supuesto, aparejado en este caso y, y con una caída de la de la producción en la campaña 22-23, pero eso lo vemos en unos instantes.
5: AgroBank les ofrece este espacio.
1: La Trilla, con Juan Quintana. Bueno, pues eh, ya anticipábamos al principio del programa, el pasado 13 de octubre el gobierno español se posicionó a favor de la reautorización del glifosato herbicida tan estigmatizado, eh, de manera bastante injusta en la, en, por, en la mayoría de los aspectos. Pero bueno, lo hizo votando a favor de esta propuesta en el Comité Permanente de Plantas, Alimentos y Piensos y fue una decisión aplaudida... Eh, por el sector. Vamos a ver esto que conlleva y sobre todo en qué situación se encuentra ahora este imprescindible input de nuestro campo con pues Ignacio Senovilla, que es secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y también presidente de Alas de la Alianza por una Agricultura Sostenible. Nacho, muy buenos días, bienvenido.
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que se decidió al final, por cierto, con este favorable voto del Gobierno español?
3: Bueno, yo creo que es la primera vez en un tema tan complejo como este y tan mediático como es el tema del glifosato que viene ya de hace 7 ocho años que el ministerio ha hecho lo que tenía que hacer mirar por sus agricultores que le necesitamos y, y concretamente digo esto porque en otras ocasiones sobre todo hace 5 años eh, bueno, estaba muy viendo a ver lo que hacían los franceses y Alemania pero sobre todo los franceses y, y sin embargo ahora bueno pues han cabezado como el país quizás a lo mejor más grande agrícolamente después de Francia y Alemania y han cabezado un poco el tema y bueno nos ha parecido bien y, y ha cumplido con el compromiso que tenía con, con los productores de aquí en España
1: que por cierto una resolución que se aprobó
3: no eh, ahí lo que fue, la votación salió por mayoría no mayoría cuantificada suficiente para que se aprobara, sino que una mayoría salió hubo pocas digo muchas abstenciones y poca, pocos votos en contra además de países más bien pequeños y agrícolamente pues tampoco tienen mucha importancia y ahora lo que si se hubiera si hubiera salido por la mayoría cuantificada pues no se hablaría más del tema estaba aprobado el punto pero como no ha salido, aunque salió por mayoría, pues tiene que haber una segunda votación eh, ahora en mediados de noviembre y, y luego ya si no se aprueba por mayoría cuantificada, que no me acuerdo ahora cuánto es, pero que yo creo que no se va a aprobar, eh, aunque el ministro le he escuchado por ahí que iba a intentar convencer a algún ministro más y tal de otros países, pero si no se aprueba por mayoría cuantificada, pero sí por mayoría ...absoluta, pues eh, iríamos a que la comisión decidiera. Eh, esto, si tenemos la experiencia, porque ha pasado, eh, en fin, más veces... ...no con el glifosato, sino con otras cosas, pues podríamos decir que el tema va bien. Va bien, de no ser que haya un, alguien que cambie el voto algún país grande... ...de Italia, Polonia, España, de los que de los que votaron el otro día que sí y si además los demás se abstienen, como ha sido Francia, etcétera, etcétera. Yo, la verdad, no encuentro explicación de que todavía estemos en esto. Cuando hemos tenido cinco años a ESA, eh, que ha estado donde está el organismo científico que tiene Europa, que ha estado trabajando en ello, que, que no ha visto ningún nada en absoluto de peligro para, para el consumo humano, además un, un herbicida que estamos desde hace ya casi 50 años en España utilizándole, que además se suele utilizar siempre eh, en la siembra, pre, en la presiembra, es decir, antes de que la planta salga, y bueno, en fin, no, no entiendo por qué todavía estamos así, y países como Francia que, que se hayan abstenido. Es verdad que hace cinco años Francia encabezaba el no, y ahora por lo menos uh -huh. se ha abstenido.
1: Y, y, y Nacho, en la parte... Los informes de la EFSA que, que menciona son favorables. Cuesta entender, por tanto, que a veces con otros informes pues haya países que se abstengan, incluso que voten en contra. Pero además del, del, tema de la parasal, del, del tema de para consumo desde la perspectiva medioambiental, que es donde yo creo que a veces se, se enfoca la crítica a este herbicida, ¿cuál es el papel que juega el glifosato desde una perspectiva medioambiental?
3: Mira, importantísimo. Porque, vamos a ver, por ejemplo... Y os pongo un ejemplo muy claro que le tenemos en España. En España ahora mismo tenemos más de un millón de hectáreas que está en siembra directa. Uno de los mayores problemas que tiene España es la erosión del suelo. Con la siembra directa estamos conservando un suelo, estamos mejorando el suelo. Uno de los mayores problemas que se tiene en el mundo mundial, el medio ambiente, es la diversidad. Eh, con la siembra directa, en cereales, estoy hablando del millón, más de un millón de hectáreas en cereales, nos encontramos que hay mucha más diversidad de todo. ¿Qué significa? Si este herbicida? que además yo quiero quedarlo claro porque me está ocurriendo ahora, ahora estoy teniendo algunas entrevistas, eh, el glifosato en sí no existe como marca. Esto lo quiero decir pues para, para la gente que no está muy metida en esto. El glifosato es una sustancia activa que eh, después de perder la patente una empresa americana que lo tenía, ya hace más de 20 años, eh, lo utilizan, al, al perderse la patente, pues lo utilizan, me parece que eh, 54 marcas de herbicidas eh, para las malas hierbas están utilizando esta sustancia. Eh, es efectiva la mala hierba, nosotros los agricultores, yo que soy agricultor, no nos gustaría utilizar ni herbicida ni insecticida ni nada si no tuviéramos necesidad de hacerlo, entre otras cosas porque cuesta dinero y, 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 y si no sería más rentable no utilizarlo. Pero cuando lo utilizamos esto es para las malas hierbas, igual que otros productos para enfermedades que no, que no tienen las plantas, pues no nos queda más remedio desgraciadamente que utilizarlo. Esto, y además... Sí, esto lleva mucho tiempo ya en debate, creo que es el herbicida, es la sustancia activa que más debate ha tenido de todos. Y se ha mirado por todos los sitios y no han encontrado nada. En España llevamos cuarenta o cincuenta años, entonces no entendemos cómo seguimos con este debate, que le están utilizando algunos políticos y además alguien, mucha gente populista, porque es muy fácil vender esto.
1: Y además es necesario, yo entiendo que la agricultura de conservación, que es uno de los modelos agrarios que se potencian precisamente por claro, su claro. Por impacto ambiental, ne, necesita la aplicación de este producto, ¿no? Le
3: necesita y, y es que no, no hay otra alternativa. Y, y, y bueno, no sé si en cuánto tiempo sal, te, tendría que salir, pero si vamos luego, que esto se utiliza mucho en, en, para cortar incendios eh, el, en muchos sitios... Eh, ...cuando hacen... ...no me acuerdo ahora cómo se llama... ...en, en la sierra que te hacen un corta in, in, un cortafuego, sí, sí. ...echan el glifosato para que no salga maleza... ...para que no salga hierba... ...si nos vamos por ejemplo... ...a las propias cunetas de las carreteras... ...en fin, yo creo que... Eh, ...todos los que... Eh, ...creen que con el glifosato... ...se crea, pro, crea problema al medio ambiente... ...se equivocan... ...creo que sí. este herbicida... ...bien utilizado como creo que en este momento se está haciendo, pues incluso beneficia al medio ambiente eh, y sobre todo voy a decir también otra cosa el medio ambiente es importante, pero también es importante tener alimentos y tenerlos a buen precio. Sin el glifosato no cabe duda de que las producciones que tiene España, yo diría, en el mundo mundial costaría mucho más, que parece que cuando estamos hablando muchas veces de, eh, de la inflación, de que suben los productos agrícolas, si no tuviéramos herramientas como esta, es eh, probable de que tendrían un precio superior, porque nos costaría muchísimo más, o bien producirlas, o producir mucho menos.
1: Sí, porque ahora no hay alternativa, ¿no?, eh, tecnológica, bueno, digamos, no, exacto, ¿no?
3: no tiene ninguna alternativa, y el ejemplo claro es que Francia hace cinco años, bueno, mejor dicho seis, porque se ha dado uno de prórroga, en el estudio de, de, esta, de esta sustancia, Francia dijo Macron que en Francia no se iba a utilizar. Esto lo dijo hace seis años. En Francia mmm, dijeron que no se utilizaba. Cuando se pusieron manos a la obra, ven que no tiene ninguna alternativa y las producciones en algunos, en algunos sectores fueron malísimas y al año siguiente tuvieron que volverla a utilizar. Es más, eh, hubo una comisión en el propio Parlamento francés que estuvo estudiando una alternativa y no la han encontrado. Y ahora Francia, que encabezó el no hace seis años, ahora, yo creo que como le da vergüenza, pues se ha abstenido por no decir que sí. Porque sí, Macron, lo que dice...
1: Lo ya... que que al final eso va, va a favorecer que la comisión, en un momento dado, al menos pues, de todo parece indicar que se puede, pueda salir para adelante. Eh, por cierto, esto, este procedimiento es para... Para, ¿Entiendo para una reautorización permanente o, o excepcional? Entiendo que eh, permanente,
3: ¿no? No, es para 10 años la reautorización. Vale. Algo que tampoco entendemos porque el protocolo que hay en Bruselas para estas eh, renovaciones de productos suele ser de 14 quince 15 años. Y aquí, bueno, la otra vez fue 5 y ahora le han puesto 10, bueno. Y, y luego, bueno, hay un debate también interno de que incluso pueda decirse que en algunos cultivos no se utilice y tal, pero sin embargo la propuesta de la Comisión eh, no dice nada de eso. Renovación 10 años y, y utilización mm. donde se crea necesario.
1: Muy bien, pues veremos cómo evoluciona. Por ahora, mira, la cosa no pinta mal. Que ya es un que no es que no es poco dado todo lo que ha sufrido el campo con, con, la, con el veto a este producto. Ignacio Senovilla, pues muchas gracias como siempre por atendernos y esta otra Venga, Gracias,
3: gracias a vosotros.
1: Un bueno, abrazo.
3: Bank
5: les ha ofrecido este espacio.
6: La trilla con Juan Pintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues he hecho este interesante paréntesis en el que nos han puesto ya claro y nos han sí. mostrado claramente por dónde van los caminos de, de esterilicidad, que en fin, tiene buena pinta a ver si esta vez se, se zaja el asunto. Si os parece, retomamos el, el tema que habíamos dejado antes sí. en, la, en el debate anterior, que es el del aceite de oliva, porque la campaña aceite de oliva 2022-2023 ha finalizado y se han perdido el 13% de las ventas.
2: Sí, según ANIERAC, la Asociación Nacional de envasadores y Refinadores, se sumaron 113 millones de litros el 12% menos que en la campaña 21-22 las ventas descendieron de aceite de oliva suave el casi 17%, las de intenso el 19,5% y, y las de virgen el 11%. Eh, las salidas al mercado de aceite de lujo ascendieron, subieron un 19%, un 5% más, no, 19 millones de litros, un 5% más y la girasol. Me ha parecido un poco raro que ha descendido un 7%, cuando lo normal es que compenses menos aceite de oliva con girasol. Colza y soja registraron también bajadas en las ventas. Entre enero y septiembre salieron al mercado 195 millones de litros, un 15% menos de aceite de oliva que el mismo año, que el mismo mes del año, el mismo periodo del año anterior. Y hasta septiembre se vendieron 272 litros, millones de litros de todos los aceites, que es un aumento del 9%. O sea, al final se ha vendido más cantidad, pero, por ejemplo, de, de algunos otros, como es el orujo, en lugar de, del aceite de oliva.
4: pasa los precios? Si suben, por razones malas esquematológicas, malas cosechas, tan como el caso del aceite. Vienen, vienen luego bien dadas. Y nunca alcanza el precio que tuvo en, una, en el origen. Ya, sí, bueno. ¿Eh? Eso es curioso. Sube, sube, sube. Sube como sube, un cohete
2: claro. y cae como una pluma. Eso es como la gasolina, claro, ¿verdad?
4: Claro, claro, claro. Yo, yo, yo tenía fe, tengo fe en que estas lluvias que están cayendo ahora, pues que, que puedan engordar un poco la tituna. No, yo, no, tengo, no, no dicen no nada. Lo, lo, los cultivadores ni, ni, ni las almazadas... Yo, yo, yo creo que algo tiene que ver esta lluvia con que engorde la cintura y las perspectivas sean un poquito mayores que las, las treinta eh, mil toneladas que, que esperan coger Sí, yo creo sí. y,
1: y luego lo que comentabas, Jauma eh, también de, de que es raro que haya bajado también el, el de girasol en paralelo en vez de sustitución, yo no yo no tengo una respuesta, pero sí creo que puede pasar que precisamente por el encarecimiento del aceite de oliva virgen está además de habernos ido a otros de, sí. de oliva de menos calidad, también que la gente sea más eh, cuidadosa en su consumo mm. y en su reutilización, Eso es verdad. porque es verdad que cada vez utiliza... O sea, Muchas veces, cuando las cosas van muy antes, dices, pues hago, pues hago un uso, dos usos del aceite y luego ya lo sustituyo porque, para que no se deteriore demasiado, ¿no? Porque cuando las cosas no están tan bien, pues te las aguantas más, hace la tercera, la cuarta fritura. A los niños lo niño lo el,
2: el frito está muy mal, no es tan sabroso y es más, con, es más, más malo. Eh, vamos a hacerlo a la plancha y entonces les quitas sí, el frito. O,
1: o, o con la safe fryer que están tan de moda. Que ya dices, vamos a ir a la fryer y nos quitamos la fritura, o incluso al horno, que es como una fritura el fryer de más consumo. ¿no? Oye, bueno, pues eh, otro asunto de, de seguimiento de precios, etcétera, ya que estamos hoy en esa línea, es el acuerdo de peso y sumar que entre otras muchas cuestiones han pactado monitorear, hacer un seguimiento detallado sí. del precio de los alimentos y retomar la ley del desperdicio
2: Sí, o sea, por una parte, con eso de monitoreo quieren cumplir la ley de cadena alimentaria, o sea, que eso admiten entonces que no se está cumpliendo eh, y lo del ser, <coughs> desperdicio alimentario también con, como un objetivo importante ¿no? Además, ofrecen fomentar la agricultura ecológica y regenerativa impulsar un sector primario moderno y sostenible, y luego también he visto que por ejemplo una estrategia nacional para desarrollar toda la cadena de suministro alimentario, pensaba que ya teníamos desarrollada esta cadena actualizar la estrategia nacional frente al reto de en los lugares de, de producción de, de alimentos y en cuanto a la pesca, pues eh, actividad sostenible culminación del desarrollo de la ley de residuos en suelos contaminados y garantías del desecho a reparar a las personas consumidoras con una transposición de normativa europea del derecho, perdón, es decir, que cuando hay un problema de, de algún tema de algún producto, pues que sea más rápida la reparación de esos daños
7: De, de, de
4: acuerdo, oiga, de acuerdo ahora y los cuatro años que ya que gobernando, no, no hay de acuerdo ninguno ¿Qué me quiere decir? Como dice, como dice Jaume, es que, es que si, si no se cumplía la, la, la ley de la cadena alimentaria, tampoco se cumplía hace cuatro años. O sea, ¿que hay cuatro años en balde.
1: Sí, Pero si sí, sí, sí. además yo creo, Jesús, que la ley de la cadena alimentaria, la monitorización, precisamente el seguimiento es en lo que se fundamenta o sea, la cadena alimentaria para o la aplicas con monitorización y seguimiento o si no al final cómo vas a aplicarla a base de denuncias y de investigaciones puntuales no tiene ningún sentido yo a mí me da la sensación de que es un acuerdo bueno que se han cogido grandes conceptos pero que buena parte de ellos eh, se, se presupone al menos que se estaban haciendo adecuadamente no a estas alturas eh, como decís ambos sorprende sorprende un poquito este este acuerdo que parece como de perogrullo y de, y de años atrás ahora no pero bueno
2: Sí en fin, vamos a comernos un buen plato de arroz Si te parece
1: Bueno, vamos a intentarlo, ¿eh? porque las cosas están un poco Complicadas, como ya decíamos Al principio, pero vamos a escuchar a los que Realmente saben de ellos que nos lo cuenten Piensa en un árbol Grande, con sus frutos, su sombra Y ahora piensa en
5: cómo empezó todo En AgroBank sabemos que Tu proyecto es como una semilla Por eso queremos ayudarte a impulsarlo Con las mejores soluciones integrales, digitales E innovadoras Contigo desde el origen Bank. Infórmate en caixabank.es
0: La Trilla con Juan Quintana Capital Radio
1: Bueno, pues el arroz bomba, el garrafón, la bachoqueta, el pollo, el conejo, el azafrán, pimentón, en fin, por supuesto el agua hablamos de esos productos y todos ustedes saben perfectamente que estamos hablando de nuestra célebre paella, son ingredientes básicos. Bueno, pues hay al menos dos de ellos que no están pasando por sus mejores eh, momentos, el arroz y el garrofón, y de ellos nos queremos ocupar precisamente hoy en este eh, programa. Pero vamos a empezar con el primero, el principal también, que es el arroz y que ha experimentado una importante bajada de la producción. Y para hablar de ello nos acompaña don José Pascual, que es responsable de la sectorial del arroz de Abasaja. ¿Está realmente eh, cayendo la producción a un nivel preocupante de arroz de una forma más eh, más permanente o es una cuestión coyuntural?
7: No, no. es una, Está todos los años está disminuyendo la, la producción, una barbaridad. Entonces, eh, hasta el punto que llegaremos que no lo podremos cultivar ya.
1: Y, y más o menos eh, en qué niveles de reducción de producción, eh, de, de qué niveles estamos hablando?
7: Pues de cada año que pasa es un desastre. El año pasado ya fue un desastre. Este año un poquito más y, y suponemos que el año que viene si seguimos cultivándolo, pues también, porque eh, uh -huh. viene todo debido a, a un hongo que se llama denominado pericularia, ¿vale? Y este hongo lo que hace es que cuando está la rotea que está en la espiga y afuera y está llenando grano, el grano le, le corta la savia por, por, por el principio de la espiga y la seca.
1: ¿Y, y no tenemos tratamientos fitosanitarios que se puedan aplicar para combatirlo?
7: No tenemos porque eh, siempre estamos echando un producto y al final eh, crear unas una resistencias y al crear esas resistencias pues no no le hace nada.
1: O sea que solo tenemos un producto no hay no hay no, hay, no hay alternativas de disponer de, de no, otros no, diferentes. O sea, uh -huh.
7: Tenemos varios productos pero son todos de la misma familia entonces al final crean una resistencia y no
1: y no, uh -huh. no, no le hace
7: nada porque nosotros sí. reivindicamos siempre que cuando nos podían un producto pues ...que tengamos otra alternativa... ...porque si nos prohíben algo que hace, hace efecto... ...y después no, no, no tenemos armas para poder combatir el hongo... ...pues al final ya. vamos a tener que dejar de cultivar.
1: ¿Y de esos productos prohibidos que te llevan a, que, a tener un solo tratamiento... ...y esa generación de resistencias... ...en, en terceros países que, de los que podemos importar eh, arroz... Eh, ...¿tienen esas mismas prohibiciones o pueden sí, utilizarlo libremente?
7: No, no, pueden utilizarlo libremente... No lo pueden utilizar al cien por pero sí que dejan un, un, tienen un tan por ciento de residuo, ¿vale? Y ahora la, en la Comunidad Económica Europea va a subirles el límite el de residuo, ¿vale? Entonces es la reivindicación que nosotros estamos haciendo siempre, porque no hay derecho, que a nosotros nos dicen que nos lo prohíben porque es cancerígeno y al los, arroz los, a los que entró de fuera ¿eh? le dejan echar. No es que le dejen, es que ahora le van a subir el, el, el residuo. ¿Sabes lo que sí. te quiero decir? Entonces eso es una barbaridad que no tiene nombre, no, no tiene cabeza ni pies.
1: Sí, eso es una cuestión que siempre debatimos aquí, que afecta a muchos sectores y que es difícil de, de entender, desde luego, por los, porque al final es un agravio comparativo para los productores eh, europeos. ¿no? Y, y, por cierto, la producción está bajando en cuanto a nivel de precios. ¿El eh, agricultor puede compensar estas caídas de producción con precios o no?
7: Sí, con precios se pueden. Bueno, en el caso de Bomba, no. En el caso de la, del Japón, del otro. Uh -huh. de, bueno, de Redondo, sí sí que lo podemos compensar porque el precio está subiendo y entonces sí que se puede compensar. Pero es que en el arroz bomba es tan poquita la producción que aunque te lo paguen él cuatro veces más, es imposible de compensar.
1: Ya, o sea que puede... Y entonces, ¿hay cierto riesgo de desabastecimiento en el medio plazo de este tipo de arroz que al fin y al cabo... Es sí, arroz sí, de bomba para... seguro
7: que no, que no termina el año en los lineales, seguro, seguro. Si este año ya en el mes de junio ya había en sitios que no había, había lineales que no tenían... Bomba. Ahora, este año se va a terminar antes seguro. Seguro. El bomba seguro. Japónica no, ya. pero bomba seguro.
1: Vaya, entonces van a quedar las paellas un poco. No sé si los, sí. los venecianos muy puristas pero de las bueno, paellas van a, aceptar, van a aceptar eso. Porque ¿qué otro, hay, hay otros tipos de arroces que se utilizan sí, en las sí, también. Sí, hay
7: otros tipos de arroces que también, como, por ejemplo, puede sustituir una bufera. Bueno, J. Sandra. Sí, hay otros arroces que puede salir una buena paella igual. Lo único que pasa es que también nos da miedo el que el hongo esté ataque también al arroz redondo normal que ya nos está afectando también, por eso tenemos este año una merma de producción también. Entendido. Entonces, claro, si si no tenemos armas para combatirlo, al final va a afectar a todos a todos los tipos de arroces.
1: ¿Y esto es algo que está afectando solo a la zona productora en Valencia o también a otras zonas como el Guadalquivir, como el Ebro eh, está pasando igual, igual, está
7: capacidad. pasando todos esos, esos zonas igual todos
1: ya pues nada, nada. Y el arroz bomba, por cierto, ya yendo un poco a la parte de consumo rápidamente porque qué es tan especial y, y, y tan relevante para, para las playas frente a otros?
7: Porque se ha hecho muy famoso, es un arroz que no se pasa, es un arroz que es fácil de cocinar Pero bueno, a mí me, en, mi, en, mi, en mi caso me gusta más, en mi opinión me gusta más un J. Sandro, por ejemplo para hacer una paella, pero bueno, eso ya es gusto de consumidor.
1: Para, para gusto los colores, ¿no? Ahí <risa> <Correcto, risa> bueno, entramos en, en la parte lúdica. Nos vamos a quedar, vamos a cerrar aquí la parte la parte más productiva, que es la que preocupa. Bueno, pues sí, veremos saber. El
7: arroz del bomba. Dime, dime, dime.
1: No, no, no. Que era que era ese tema, pues un poco cerrar la parte así de, sí. de, 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 de la parte productiva. Sí, el es bomba
7: que es, que es un interesa, arroz ¿no? Pues que no se pasa, que si haces una paella para para que para, para bastante grande, pues es un arroz que aunque el, tardes un poquito más en servirlo no se pasa, sabes siempre queda enterito, un J.S.A. Es tiene que ir con más cuidado con el caldo porque se puede pasar más rápido y eso, pero bueno, lo puedo sustituir una bufera tranquilamente que es un buen arroz también y, uh -huh. y, y, y es incluso mejor que el bomba
1: ¿Y la administración nos da alguna solución? Porque con un diagnóstico como tan claro, ¿no? Que al final hay una resistencia de un producto que os creo que podéis aplicar. ¿Nos dan autorizaciones excepcionales para otros productos o algo que os permita... No, no, hasta, de producción
7: hasta la fecha no tenemos, no nos han dado ningún ningún producto que, que pueda combatir. Uh -huh. Solo, lo Únicamente bueno. porque están haciendo estudios ahora en, en semillas que son resistentes a la pelicularia y a ver si por ahí nos podemos escapar porque si no lo tenemos mal.
1: Bueno pues esperemos que se consiga llegar con las investigaciones alguna alguna solución y que recuperemos este arroz oye, y luego cada uno que su país ponga que le guste, ¿no? Pero que exista bien, la alternativa del histórico. <risa> José Pascual, oye, pues muchas gracias por atendernos y nada, que haya suerte en esta en esta batallita contra los hongos. Un saludo. Un saludo y gracias,
7: Hasta luego
1: La trilla con Juan Quintana, Capital Radio Bueno, preocupados, nos han dejado un poquito. Jesús, ¿querías comentar algo, no?
4: Sí, quería comentar que hay un error de concepto con la paella. La paella no es el guisón, sí. La paella es el, 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 el elemento, el, el envase, El, el, la, el recipiente, el se recipiente donde se hace. El recipiente donde se hace. Y de ahí viene el error, porque paellas, paellas todo el mundo tiene paella. Luego, el arroz, hecho en una, en una paella, que es el recipiente Dios, El que no ha tomado un arroz de calasparra, bomba. Con conejos y caracoles no sabe lo que es tomar un arroz.
2: <ríe> o sea que el arroz de bomba, mejor, eh, bueno, mejor no, empezó en Calasparra todo, dices.
4: Totalmente, es de donde, de donde viene la fama. Parece que es una zona pequeña, la cantidad no es muy grande, pero es, es un arroz que, se, que se, 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 se vendía y se vende en, en, unos, en unos saquitos pequeños de, de kilo, es un, una maravilla. Yo no digo que no haya en Valencia, pero la fama de arroz bomba viene de Calasparra, en Murcia.
1: Bueno, pues vamos a ir a otro producto que también con mucha fama y también ingrediente la paella. En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Bueno, pues que sería, como decíamos justo antes, una paella valenciana sin el típico garrofón, ¿no? Es uno de los ingredientes principales del plato más internacional de Valencia. Sin embargo, cada vez está... Escaseando más en el campo hace unos instantes hablábamos precisamente de la escasez de arroz, de arroz bomba de la producción y parece ser que algo similar se puede estar repitiendo en el caso del garrafón y para ello vamos a charlar con David Bosch que es de la presidente de la asociación del garrafón david muy buenos días
4: muy buenos días Juan.
1: bueno qué es lo que está pasando con esta leguminosa se está perdiendo también la, la producción de un producto típico de, de la huerta valenciana.
4: Bueno, está pasando como en muchas cosas en la agricultura, hay que tener en cuenta que el Garrofó es es un producto muy peculiar porque requiere de mucha mano de obra, ya que tiene tiene la instalación de las barracas, hay que hacer un, pues un entutorado, hacer todo el sistema de encañado, el atado, el, la verdad es que tiene bastante bastante mano de obra y, y hay variedades pues que son como por ejemplo el Lava de Lima, que de forma y de aspecto exterior son muy similares que... ...vienen de países donde la mano de obra es muy económica... ...y se está cambiando por este producto... ...aunque es un producto que ni en calidades gastronómicas... ...ni organolépticas, ni, ni alimentarias... ...ni en sabor, ni en paladar, ni en nada, no tiene nada que ver... ...y bueno, y ahí andamos, pues luchando con ello... ...de momento hemos conseguido la marca CV, Comunidad Valenciana... ...hemos conseguido también, pues bueno... ...que la Real Academia de Lengua nos conozca como, como palabra el garrofolla... Y, pues bueno, ahí seguimos. La intención es luchar por una IGP y, en el momento en el que, el, en el que tengamos la IGP, pues luchar para que la protección del garrofó sea solo garrofó. O sea, tener en cuenta que en muchos sitios dicen que hacen paella y no es cierto, porque utilizan un garrofó que no es garrofó, es una aba de Lima. El garrofó... Yeah. Pues, hay pigmentados en este momento, aunque hay diferentes, vamos a llamarlo mutaciones, que son diferentes líneas por, por las características organolépticas en diferentes zonas de la comunidad... ...intentamos proteger también la riqueza cultural de los nombres... ...porque hay sitios que le llaman Fesol de la Garrofo, ...Fesol de la pelailla ...y aunque todo es garrofo ...dentro de esas líneas se están analizando todas... ...pero hay tres líneas principales diríamos... ...que son el, el garrofo Pintat... ...que es el que está pigmentado por todo el... ...por todo el lava por todo el garrofo ...y después está el de Ulle Perdiu... ...que en el ojo de conexión... ...donde sale la conexión a la, a la vaina... ...tiene un redondelito que si coges dos simula los ojos de una de perdiz por eso los labradores lo llamaban huideperdiu, y, y después tienes el, el de la sella, que es, tiene la pigmentación solo en uno de los dos montículos en un lateral. Hay sella, hay sella mesgran, sella menuda, sella negra, pero bueno, son las tres líneas principales. El problema es que cuando tú ves el, el, la vaina desde fuera, no distingues el lava de lima del garrofón. Al abrirlo, tú lo distingues por la pigmentación, entonces en muchos sitios están dando gato por liebre, y, pero bueno, es un producto que todo cocinero que lo aprecie y toda persona que, que aprecie el paladar lo ve y es un producto que evidentemente por su mano de obra pues tiene un precio bastante elevado. Es un precio que no o sea es un producto que no se ha intentado plantar en otros sitios y por temas de, pues, supongo que es tipo de suelo, climatología, pues, pues no, no se terminan de adaptar. Sin embargo, aquí funcionan muy bien y entiendo que, bueno, que ahí estamos luchando, eh, esperando ponerlo en su sitio y... ...y poder darle el valor que se merece.
1: David, eh, una, una pregunta... El, ...el tema de cuánto... ...qué proporción de garrofó se utiliza... Es decir, ¿todo va a uso de paella... ...o se usa también en fresco... ...en otro tipo de cocina o...? No, no,
6: el, el
4: garrofó se puede utilizar... En, ...en muchísimos platos... ...pensar que es una leguminosa y es una judía... ...de hecho, eh, hay cocineros de, de alta cocina... estrellas Michelin... ...que, que promueven el, el humus de garrofó ...hay... ...si te vas a las zonas, por ejemplo... Eh, que yo conozca, en la Safor, en Oliva, por ejemplo, tienes el, no sé si es el, el arroz farsit, es pimentos Farsit, que son pimientos rellenos, los hacen con, con, con garrofó, y tienen un plato que se llama el arroz stew que es el arroz al horno de verano, que este arroz también lleva garrofó, quiero decir, no solo se usa en la paella, se, se puede usar como se usa cualquier tipo de judía, lo que pasa es que eh, cuando salió la paella en su día hace cientos de años, eh, el producto que había aquí era el garrofo y fue la leguminosa que se le aportó. ¿Por qué? Por, porque el garrofo aporta mucha leguminosidad, eh, perdón, mucha, mucho aglutinado al arroz. Hace que el, no solo es el sabor que el, que el arroz tiene, es, es lo que le aporta al arroz. Hace que, que el arroz quede mucho mejor, quiero decir, de hecho hay estudios de cocina y hay varios cocineros que, que dicen que es, es, es increíble. La diferencia, quiero decir, de hacer con un, de uh -huh. utilizar un garrojo a utilizar una haba de lima, pues no tiene nada que ver.
1: Y, David, se habla mucho del tema de, del almidón en las leguminosas y el papel el papel que juega el almidón en lo que es un, una, una paella, por así decirlo, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Yo intentaba decirlo antes, pero la verdad es que no, no he dado con la palabra. Pero es cierto, el, el garrofo eh, le aporta un almidonado que hace que, el, que el, el acabado del arroz no quede igual si utilizas... Garrofó como si no lo utilizas. De hecho, hemos hecho pruebas de hacer con haba de Lima y con Garrofó y, una, y un arroz sin Garrofó, usando el mismo arroz, usando mismas, el mismo agua, todo igual, y al final notas que la diferencia es, es, es bárbara, no tiene nada que ver. De hecho, invito a la gente a que pueda probar el Garrofó. La intención al final todo esto es con la protección, pues poderle poner el nombre y que la gente cuando compre Garrofó sepa lo que compra, porque hay muchos sitios que vas a comprar fruterías y no es que el frutero intenta engañar, es que el frutero también es engañado, porque ellos compran creyendo que es Garrofó porque le ven la forma pero luego, hasta que no lo abres dentro no lo ves De hecho, a mí me pasa, me lo ofrecen en algunas tiendas y yo digo, a ese precio no puede ser y en cuanto lo ha... le digo, voy a abrir una vaina y te lo pago, que no hay problema. Y le digo, mira, ¿lo ves? Esto es Ava de Lima. Esto no es... ¿Por qué? Pues es un producto que que crece de otra manera, es más silvestre, se emparra solo, eh, eh, se, fa, se produce sobre todo en países donde la mano de obra es pensar que hay un sueldo, estás hablando de 150 o 200 euros al mes. Entonces, uh -huh. claro, el, el tema de la producción y el transporte, debido a su volumen, que son volúmenes muy pequeños, es, sale muy económico el transportar uh -huh. un trailer lleno o un camión o, o un contenedor.
1: Entonces, Oye, y, claro, y, y en cuanto muy... a la... No, David, en cuanto a la, a la productividad, o sea, buscando un poco la rentabilidad, porque es verdad que no es que sea un producto caro, porque lo caro o no caro eh, depende de, de, de los costes y, y la complejidad que tiene a producirlo, ¿no? Pero al final es un valor elevado, ¿no? ¿Se puede aumentar la productividad? ¿Se está avanzando sí. en la investigación para sí. conseguir rentabilidades más altas?
4: Estamos haciendo pruebas eh, porque hasta el momento, por ejemplo, se hacían barracas de encañado. De hecho, yo tengo varios vídeos en Internet que, donde se ven 800 metros de emparrado, todo de garrofuego, que se ve todo como una alfombra verde. Eh, tengo algún vídeo también de algún, algún poniente que me ha tirado la barraca al suelo, donde pierdes miles de kilos que eh, ya no los puedes aprovechar. Entonces, todas esas pérdidas eh, eran duras. El montarlo en estructuras metálicas, lo veíamos un tema complicado porque cada vez nos dirigimos más a la producción. Por ejemplo, yo mi producción siempre es en ecológico, eh, tienes que hacer rotación de cultivos, no puedes plantar dos años en el mismo sitio la misma cosa, entonces cada año era desmontar todas las barracas, montar... Y estamos ahora haciendo algunas pruebas pues con sistemas como la BIT, pero en sistemas altos de BIT, la planta viene a medir alrededor de unos cuatro metros, cuatro metros veinte. Nosotros pensamos que instalando bits, o sea, líneas de, de alambre como la bit de a dos metros, dos días de altura, entre que sube y baja, cuando llega al final puede estar a los cuatro metros. Entonces podrías montar en un lado y en otro y hacer filas, pero claro, hay que buscar la forma del campo y hay que mecanizarlo. La mano de obra es, es costosa y pesada. Hoy la sociedad, a la gran mayoría de las sociedades nos es difícil aguantar todo un día de campo trabajando. Ajá. Aparte que el precio no es en relación al trabajo que conlleva es, es duro entonces hay que intentar todo Ajá. que sean formas mecánicas y e intentar articular con la mínima mano de obra posible para, para poder conseguir esa producción óptima y estamos en ello pero el problema es que haces una prueba un año ¿no? y hasta que no llega al año siguiente y vuelves a plantar no puedes cambiar las cosas entonces ya
1: yeah, no conviene la, la, de la cinco,
4: investigación seis años, claro pues... si es investigación sobre algo en un invernadero o en un laboratorio no tiene problema pero aquí sí, pero investigamos en el campo aire libre, entonces la estación climática es la que hay. Entonces eh, cualquier estudio se va a tres o cuatro, cinco o seis años sin, sin, sin demorar y demasiado.
1: Sí. Y, y eso sí va bien. Oye, y otra, y otra pero... cuestión ya para terminar, eh, en cuanto a la, al canal de comercialización, eh, pensando en esa posible IGP que reforzaría mucho la la trazabilidad, etcétera. Eh, ¿Cuál es el modelo que vosotros pensáis que tenéis que adaptar? O sea, ¿El modelo de venta de proximidad en ciclo corto o pensáis que podéis llegar a tener entrada ya en, en grandes superficies sí. o en otros Vamos a ver, yo,
4: yo, yo creo que podemos estar hablando a todo volumen. Quiero decir, para mí es, es un producto que está por desarrollar es su parte comercial y su explotación alimentaria. Entonces creo que si conseguimos encontrar una forma óptica de producción y, y los agricultores empiezan a, a cultivar, incluso algunos empresarios o algunos terratenientes que tienen más terreno hacen más producción, empezarán a salir marcas de producto que formarán parte de la IGP o de la Asociación de Productores, que llevarán su sello de la IGP, donde ellos podrán desde vender elaborados, como pueden ser los humus, igual que compramos humus de garbanzo, podremos comprar humus de garrofó en las grandes superficies, hasta, hasta tener líneas de producción, incluso el pequeño labrador, que es lo que buscamos que funcione, eh, le abre una línea directa con, con la hostelería, porque cualquier restaurante que quiera hacer una paella puede utilizar cualquier tomate, pero no puede utilizar cualquier garrofó. Garrofó solo hay uno, que son tres variedades, y es el que tiene la asociación de productores, que es la que tiene protegido el nombre. Entonces, el vínculo de la paella liga directamente con la asociación de productores de garrofó. Por lo tanto, cualquier productor que haga garrofó va a estar vinculado con los restaurantes y podrá hacer la venta directa y conseguiremos que... que la cocina más, más, que más lucha por la paella a cualquier nivel, que tenga la capacidad de conectar directamente con el labrador y hacer la compra ya no solo del Garrofó el Garrofó puede ser el punto de nexo de unión uh
2: -huh. pero creo
4: que ahí hay una línea muy muy importante para ellos incluso pienso que si conseguimos encontrar eh, la forma de mecanización donde podamos conseguir que la producción se automatice un poco para que sea mucho más, más llevadera llegará un momento en el que eh, con, junto con la IGP que conseguiremos retirar el nombre de Garrofó de todos los paquetes de congelado, de Garrofón Blanco porque pone Garrofó y, mm. y en blanco yo mismo lo he dicho, Garrofó Blanco y no es Garrofó, es alba de Lima entonces esta toda esta esa faixa. gente va a tener que quitar el nombre de los paquetes esto va a ser pues si, va a un, uh
1: -huh.
4: una demanda de producto lo que tampoco tiene sentido es que nosotros luchemos para que quiten el nombre si no les podemos abastecer de ese producto entonces este estamos está... intentando pues yendo punto por punto pero estamos ahí luchando
1: una ecuación complicada, pero está claro que al menos tiene los objetivos claros y, y además es un producto eh, valorado, con lo cual es, espero, estoy seguro, que lo acabarán eh, consiguiendo. En todo caso, lo seguiremos de cerca cómo evoluciona y seguiremos buscándolo en los lineales, a ver si podemos encontrarlo durante una larga y cada vez más tiempo. David, vos presidente de la Asociación del Garrofa, muchas gracias por atendernos. ¿eh?
4: Muchas gracias a vosotros, toda ayuda es buena y pensar que vosotros sois un gran altavoz, que todo lo que nos deis... Visibilidad oída en, en redes y, y directamente con el público es algo muy interesante, muy de agradecer.
2: Muchísimas gracias y un
4: por mi parte. Venga, Una un saludo.
1: Bueno, pues vamos a nuestra España medio llena, esta vez en concreto, en concreto a Zamora, con nuestro compañero y amigo Pablo Madruero. Pablo, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Hoy vengo montado sobre dos ruedas, ni más ni menos. Os voy a contar una historia que... Eh, procede de Zamora capital. En este caso he querido irme hasta Zamora porque es una de las capitales de provincia más afectadas por la despoblación. Siempre hablamos del medio rural, siempre hablamos de los pueblos, pero hoy me quería detener también en estas ciudades de interior en las que también es importante visibilizar las oportunidades porque algunas de ellas se están despoblando de una forma especialmente rápida. Es el caso de Zamora. Os voy a presentar a Darío y también a Leo. Leo es el protagonista de la trilla esta semana, y con él hemos hablado sobre su proyecto que nace en un en un garaje de Zamora y allí han empezado a hacer unas bicicletas muy, muy particulares que les han, bueno, pues dado una nueva oportunidad laboral que complementa sus distintas trayectorias Vamos a conocer su proyecto, el proyecto Bestia Bikes y vamos a saber cómo sirve también para hacer comunidad en el medio rural
6: Leo Pozo, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Vamos a empezar con un intercambio
5: de ideas entre un DJ y un arquitecto y la necesidad de uno de ellos de un transporte urbano, sostenible y además, pues, ya que nos ponemos cómodo,
6: Fue estas charlas de, de barra de bar de amigos de, oye, yo necesito, me gustaría tener un patín, un patinete para moverme por la ciudad. El, el, el DJ en cuestión es, además, es un, es un DJ de dos metros de altura, o sea, que no es un, un, un personaje pequeñito. Y... Eh, el arquitecto que es Darío, Darío Manzano, mi eh, socio, eh, le planteó al final, eh, dándole vueltas y más vueltas, que por qué no en vez de un patinete era como ah, un, un, un... Una pieza pequeña y don, don Ignacio López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
5: eh, estamos bien. bueno, cuéntame cómo es que esa convivencia entre las Mikes. placas solares, las, las abejas y mercado. cómo de todo eso surge el amplio, Todo
0: esto, pues mira, eh, en un garaje, el y, y es de verdad, ¿no? en un garaje que en Zamora, esa iba a hacer un proyecto de, <ríe> sí, de la placa solar, propiamente eh, dicho, una cosa que hora, me pareció se bastante se saciante, curiosa en su momento y ahora estoy encantado de ver participar Finalmente o estar participando con que, ellos porque es una simbiosis perfecta, se puede demostrar de que, que, no que al día de hoy se, eh, se puede obtener energía limpia y al mismo tiempo los productores eh, en este caso eh, de, con ganado, con ovejas y en mi caso con una abeja con, la, con la apicultura que se puede convivir perfectamente el sector primario con, con los nuevos tiempos
5: ¿Cuántas colmenas tienes tú en las placas? Hay una, una media de sobre 30 colmenas,
0: es un colmenar un pequeñito porque como lo estamos viendo a ver cómo va evolucionando pero vamos, es un colmenar que está allí adecuadamente con la menciones y con todo, está perfectamente con, con esa cantidad de colmenas. Yo con mis abejas no trabajaba. Sé que, que había otros compañeros que por allí cerca, antes de, de poner las placas, estaban llevaba sus colmenas allí, pero yo en concreto no.
5: Ahora, a, a raíz de, de poner las placas, pues ya me lo avanzaron aquello
0: es para que yo no tuviera ningún problema allí, ni, ellos, ni yo con ellos ni ellos conmigo. Me
5: han contado que las etiquetas ¿no? de esa miel que estás haciendo con estas abejas, se ha diseñado una asociación local de allí, de Carmona.
0: Exactamente. Eh, son de, de, de personas el 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 con de discapacidad y entonces aquí se colaboran unos pocos, colaboran ellos, colaboramos también con una pequeña parte de la producción para un convento de clausura que hay allí en Carmona para que las minguitas hagan los dulces típicos para Navidad. Entonces... Eh, la máxima tecnología se hace también se hay un panadero carne, en Carmona que está etcétera. haciendo pan que, la que la madre, pan, pan que la masa madre yo de pan suave, entiendo poco uno, pero sé que a la masa primera esa que hace no le está echando miel,
5: miel y le sale, pan sale pan rico. un pan riquísimo ahora que nos llenas vamos a comentar hace unos instantes algunas de sus historias a cuarta generación de una familia que lleva que las más bestias del mercado en cierto modo esto es la evolución que pensaría y ese familiar que puso marcha todo toda Nosotros la lo que empresa cuando viera las placas solares con, no con las competir, abejas, la miel, todo junto, ¿no?
0: Imagínate, vamos, eh, se eh, quedaría eh, súper sorprendido, super porque, de, eh, porque en aquellos eh, tiempos lo primero que el, de, el eh, mudar las la colmenas de sitio lo mudaban en burro, no no o sea es que, es que, que fíjate, se ha ido evolucionando ya la cosa a los tiempos de hoy en día, pero vamos, que yo creo que también se quedarían sorprendidos de que vuelvo a decir, que el producir energía en ese caso que era compatible al máximo con con, con una explotación más, algo primaria, tiene, como eh, en el tema de la AVE. Aquí hablamos
5: siempre en el programa sobre el desarrollo rural y sobre oportunidades en los pueblos. ¿Qué supone esto para, para, para tu zona, para tu familia, para
0: el pueblo, para Carmona, para, y carbona, para y toda y esta gente con la que, que colaboráis? Muy Fuimos los pioneros. fue con el proyecto de la piedra Solar de Carmona, fue los pioneros en la instalación de colmena en plantas solares. Y además de que está saliendo un producto de calidad, porque tener en cuenta. Que las placas tolares eh, además de que Entrando me han plantado en plantas aromáticas allí, que eh, eh, no, allí se respeta el no echarle herbicidas, acaricidas, o sea que, que hay herbicidas que hay, allí, no están echando nada, porque la única por, por lo, eh, pero también la forma este tipo de compartir cuando hay hierbas robustas es metiendo un rebaño de ovejas que también entran allí. Entonces, el producto que sale de allí es de alta calidad y al natural de los. El modelo trackier, y eso es lo que me, por lo que me estabas diciendo. Han llegado a venir hasta televisiones China frente, y todo eh, sorpresivo con, con las ciudades eh, que tenemos.
5: pues enhorabuena y a seguir con esas colmenas, y, con las
6: placas eh, eh, y con ese miel un poco centrado que en yo le voy a el echar Urano, el pan Porque seguro Urano, que lo mejor que Zamora es una ciudad eh, muy bueno y eh, bueno es cercano Muchas gracias muchas de las bicicletas que hemos vendido las hemos vendido para gente que vive en pueblos y se quiere mover con ellas y que necesita eso. Un cuadro tremendamente robusto. Nuestros cuadros son de acero, acero al carbono y, y una bicicleta que sea prueba de bomba, o sea, que, que son estupendas.
5: Zamora es una de las ciudades que más se está viendo afectada por la despoblación en los últimos años, también en la capital y eso se está notando mucho en las estadísticas. Vosotros habéis apostado por este proyecto y lo habéis hecho, pues como decíamos, en un garaje en Zamora sin salir de la ciudad en la que
6: vivís. Efectivamente, y además, verás, procuramos, procuramos dentro de, la, de lo posible eh, que no, todo lo que podamos comprar y montar eh, sea de nuestro entorno, es decir, los asientos nos los hace un tapicero de aquí de Zamora, el, el plegado nos lo hacen en, en Valladolid, que es una ciudad muy muy cercana, eh, el, el corte por láser nos lo, o sea, intentamos dentro de lo posible, obviamente los motores no porque porque los motores solo los fabrican eh, en nuestro caso es Bafán que es un fabricante chino, pero es un fabricante chino homologado europeo, o sea, que no es un no es un fabricante que des, o sea, hace motores para bicicletas de marcas muy muy importantes, pero todo lo demás, todo lo que podemos, intentamos, pues si podemos mover un poco la economía local también y apoyarnos y ayudar a todos los pequeños comercios o pequeños artesanos que hay a nuestro alrededor, también lo procuramos para bueno, un poco generar una red eh, interior en, un, en una pequeña provincia, una pequeña ciudad o una pequeña región, como pequeña gran región como es Castilla y León, para bueno pues intentar también pues pues crear riqueza o generar riqueza dentro de nuestras humildes y modestísimas posibilidades, somos una empresa pequeñísima y bueno pero pero desde luego sí que en nuestra filosofía está eso intentar tirar para adelante de una pequeña ciudad y de una pequeña comunidad como es Zamora que necesita eso, ideas, necesita modernidad necesita planteamientos distintos para salir un poco de, de, ese, de ese impasse en el que está y que, que hace que pierda población y que, que pierda potencia ¿no? como, como, como ciudad y como provincia.
5: Una pregunta más, Leo. ¿Te imaginas Bestia Bikes en el futuro como algo grande eh, que os permita pues, vivir solo de eso y desarrollar el proyecto? ¿O por el contrario os gustaría seguir un poco como hasta ahora? Es decir, reservando parte de vuestro esfuerzo, vuestro tiempo, vuestra ilusión a eso, pero también con las miras puestas en otro, en otro lugar.
6: No, no no hemos pensado nada tanto Darío, mi socio, como yo eh, sí que es verdad que tenemos muchas ideas y muchas cosas que querríamos implementar obviamente nuestra capacidad eh, nuestra artillería económica es, es la que es, nos gustaría crecer un poco para poder implementar muchas fantásticas ideas que tenemos eh, eh, ya que hemos hecho unas bicicletas que son distintas y que, y que ahora ya hay algunos modelos similares pero fuimos digamos pioneros cuando empezamos con ellas y, y, y digamos que también somos también pioneros porque vamos avanzando quizá más que, que las otras. Nos encantaría poder implementar eso y para eso sí que nos gustaría crecer. Pero siempre manteniendo el, el aspecto de, de, de mimo con el que tratamos las bicicletas y con el placer que las hacemos, ¿no? Porque además... Quien nos compra las bicicletas nos las compra a nosotros directamente. Entonces conocemos a Diego o a Pablo o a Luis o a Danilo de Portugal que nos ha llamado, hemos hablado con él, hemos vendido la bicicleta. A Danilo le vendimos varias. Entonces, casi todos son gente que al final conoces y que has hablado con ellos y te y te mandan cosas de vez en cuando te mandan fotos entonces no nos gustaría perder ese ese punto de, de contacto con nuestros clientes con nuestros bestia bikers que, que al final nos da nos da un poco la, la alegría de, de de saber que lo que estamos haciendo le, le, le divierte, le gusta y, y eso que hace que la gente cuando termina de dar su primer paseo, cuando la prueba viene con una sonrisa en la cara tremenda y dice wow y Eso es lo que no querríamos perder aunque creciésemos y fuésemos más, más allá, digamos.
5: Un saludo y gracias por habernos atendido.
6: Un millón de gracias y ya sabéis, estamos en bestiabikes.com, bestiabikesescrito.com, para, para lo que necesitéis, lo que queráis, eh, encantados de poder ayudaros. Muchísimas gracias. Hasta aquí la conversación que hemos tenido con Leo. Yo
5: no sé vosotros, pero me he quedado con unas ganas maravillosas de coger ahora una bici y que nos marchemos todos juntos a hacer una rutita eso sí, el bocata y la cervecita de después, no lo perdono que tengáis muy buen día, nos encontramos aquí en la trilla en unos días, como siempre con más historias del medio rural, adiós
1: Bueno, pues un programa muy cargadito este que hemos tenido hoy, esperemos que os haya gustado agradecemos a Jorge Zumeta mandando los controles técnicos porque se nos da el tiempo oye, Jesús y Yoma, toca decir adiós, ¿no?
2: Feliz buen semana a todos y a tomarse un
1: buen arroz.
4: Igualmente hasta el sábado que no viene ha sido que.
1: Pues ahí estaremos, disfrutaremos de la paella valenciana y de los otros tipos de arroces como decía Jesús a lo largo del programa. Que disfruten, que pasen muy buena semanita y en siete días volvemos a estar con ustedes. Eh, cuídense.